0: Moin, hier ist Thomas von Weekly 52. In ein paar Tagen startet der neue Wigli 52 Podcast. Und gleich in der ersten Folge 251 habe ich einen alten Freund an meiner Seite. Ralf Rallebus Scherer wird auch künftig circa alle vier Wochen immer wieder mit dabei sein. Und im Zeit ohne Ende Podcast 176 hatten wir schon einmal Ralle zu Gast. Und ich finde, das ist eine gute Gelegenheit, diese schöne Folge nochmal online zu stellen. Es ging um Ausstellungen, also Fotoausstellungen als wunderbare Reise. Ralle erzählt uns von seinen Motivationen, Vorbereitungen und Erlebnissen. Neben ihm kommen auch Henrik Lohmann, Sebastian Freitag und Christian Stopps zu Wort. Also freut euch zur Einstimmung schon jetzt auf die Fotoreise mit Rallebutz im Zeit ohne Ende Podcast. Tschüss.
1: Guten Morgen, Thomas.
0: Guten Morgen, Thomas.
1: Heute haben wir einen Gast. Schon wieder. Ja, es häuft <lacht> sich.
0: Ja, wir haben den Ralf Scherer eingeladen, den andere vielleicht unter Rallebutz kennen. Und wie letztes Mal angekündigt, reden wir diesmal über Ausstellungen. Ausstellungen. Wir haben uns letzten Freitag getroffen, also Ralf und ich, in Düsseldorf auf einer Ausstellung ähm, erzähl mal davon. Ja,
2: ich sag erstmal guten Morgen, ihr beiden. Mhm. Und bedanke mich, die, bedanke mich für die Einladung hier. Schöne Sache. Ja, von der Ausstellung soll ich berichten, Thomas? Genau, oder vielleicht zuerst von dir selbst mal ganz kurz. Ja, ja. Ich heiße Ralf Scherer. Ähm, ich bin Schon 51 Jahre alt, ich ähm, bin vom Beruf Krankenpfleger und mache, ja quasi nebenbei könnte man sagen, leidenschaftlich Streetfotografie und ähm, ja, habe schon mittlerweile eine Menge Ausstellungen hinter mir Ja und ist noch kein Ende in Sicht. Ja, ja mit dem Thomas Füngerlings war ich letzten Freitag in Düsseldorf. Wir waren in einer Location, die hieß Parkkultur, meine ich, so mhm. hieß das. Mhm. Und ähm, der Kollege Hendrik Lohmann, der hatte ausgestellt mit noch mit vielen anderen. Mhm. Und äh, ja, ich, ich wollte ihn eh mal immer persönlich kennenlernen und äh, ja, Thomas hat mich begleitet. Ich fand es eigentlich ganz cool und ganz spannend und überhaupt mal wieder sehr erfrischend. Jetzt in dieser Zeit äh, mal wieder rauszugehen. Ja, das war schon. Das war schon mal wieder was. Ein cooles Gefühl irgendwie. In Düsseldorf hatte ich den Eindruck, äh, Corona gäbe es nicht. <lacht> ja, Großstadt halt, ne?
0: Ja. Ähm, du bist ja einer, der Ausstellungen mag und auch selber ausstellt. Ähm, ich habe erst eine einzige Ausstellung mal gemacht. Wie sieht's bei dir aus,
1: Thomas? Ich hatte schon vier Ausstellungen, musste gerade selber gucken, habe mich nicht mehr an alles erinnert. Wobei, das waren alles Ausstellungen, wo ich entweder angefragt wurde, ich mich beworben habe und wo jeweils die Bilder gedruckt wurden und ich eigentlich gar nicht selber machen musste, deshalb habe ich auch gemacht.
0: Das ist auch mein Argument irgendwie.
1: Ja, weil, also ich bin eher, also nicht unbedingt gegen Ausstellungen, aber ich habe ja damals, ja, ab und zu gedacht, eine Ausstellung wäre ja schon was Schönes. Einerseits ist es für einen persönlich mal eine Art Befriedigung, mal eine Ausstellung machen zu können. Aber der Aufwand ist relativ groß. Du druckst dann wahrscheinlich 20 Bilder, weißt nicht, ob du die am Schluss dann wieder nach Hause nimmst und irgendwo aufbewahren musst, in den Keller legen musst. Also wenn ich gewusst hätte, dass ich alle Bilder, auch wenn es nur zum Selbstkostenpreis gewesen wäre, verkauft hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich gemacht, selber eine Ausstellung organisieren. Aber sonst eher nicht, weil eben dieser Unsicherheitsfaktor, dass du dann viele Bilder nach Hause nehmen musst, wieder am Schluss, das mag ich nicht. Wie ist es bei dir, Ralf? Du, wenn du Ausstellungen machst, stellst du immer die Bild gleichen Bilder aus? Oder werden die alle verkauft? Oder wie ist es bei dir?
2: Ja. Sie werden also nicht alle verkauft, das wäre wäre schön, aber äh, das ist natürlich auch nicht der Fall bei mir. Ähm, ich nehme die meisten tatsächlich immer wieder mit nach Hause. Ich habe sozusagen ein, ein, ein Pool von, von Bildern, die äh, ich immer mitnehme und äh, viele Motive tausche ich dann einfach aus das nächste Mal, dann zeige ich fünf bis zehn neue oder welche, die ich noch gar nicht gezeigt habe. Ja.
0: Also du so hast zu Hause 10, 20 fertig gedruckte Bilder in, <lacht> ich glaube in Aludibon oder sowas hast du die, ne? oder?
2: Ich weiß gar nicht mehr. Ja, ah, die Bilder, die ich, äh, die ich ausstelle, die zeige ich hinter Acrylglas. Ich habe da so eine kleine, ein kleines Fable für entwickelt. Mhm. Und ähm, ja, genau. Und ähm, wenn die nicht gerade irgendwo hängen, dann dann lagern die bei mir zu Hause ordentlich. Aber es ist tatsächlich so, dass die mittlerweile ähm, eher in zwei oder drei Ausstellungen immer gleichzeitig hängen eigentlich. Also jetzt gerade zum Beispiel ähm, im, in Witten im Marienhospital, wo ich, wo ich selber arbeite, ja, das ist mein Arbeitgeber, die haben mir quasi erlaubt eine Dauerausstellung, zu etablieren im öffentlichen Bereich und im Johanneshospital in der Notaufnahme, da wurde ich tatsächlich angefragt, ja, da hängen auch, ich glaube, 15 mittlerweile, mhm.
1: so ist das bei mir. Und was ist dann die Motivation, diese Bilder auszustellen, also ist es einfach, um deine Arbeiten zu zeigen oder um Bilder zu verkaufen oder eben jetzt in dem Fall, um sie nicht zu Hause aufbewahren zu müssen, dass sie irgendwo hängen. <lacht> Weil zu Hause nützen sie ja niemandem was außer dir. So viel Besuch hast du wahrscheinlich nicht, dass du da zu Hause fast eine Ausstellung machen kannst. Aber ja, was, was motiviert dich, regelmäßig an verschiedenen Orten auszustellen? Weil Streetfotografie ist ja schon eher ein bisschen... Ja, also ich glaube, die, die Leute gucken es gerne an, aber sie würden es sich vielleicht nicht zwingen, ins Wohnzimmer hängen. Kommt ein bisschen aufs Motiv an.
2: Ja. Ja, stimmt schon. Also... Alles würden sie sich wahrscheinlich nicht zu Hause aufhängen, das ist mir auch schon aufgefallen. Ähm, sagen wir mal so, klar, als ich anfing, sagen wir mal, das war irgendwo Anfang 2017, da war ich an dem Punkt, wo ich äh, meinte, ich hätte genug, auch gute Aufnahmen, die man auch anderen zeigen könnte, mal in der Öffentlichkeit. Und ich bin immer wieder ähm, von Freunden und Arbeitskollegen ähm, ähm, bestätigt worden. Hör mal, zeig das doch mal oder häng das doch mal auf. Und irgendwie kam das mal durch Beziehungen hier. Mein Vater arbeitet da, der ist da im Vorstand, bla bla bla. Und dann kam es zu einer ersten Ausstellung. Und das war ein richtiger... Ähm, ja, ein richtiger... Paukenschlag, so richtig durchschlagend. Äh, Riesenerfolg, tolle Eröffnung mit über 100 Leuten. Und die Leute, die Betrachter, die, 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 die Gäste, die waren einfach, ja, die waren begeistert. Die waren total begeistert. Das hat mich natürlich ähm, mitgerissen. Und das war übrigens in einem Krankenhaus in Unna. In, äh, in, einem, in einem öffentlichen Bereich, also keine Galerie oder sowas ähnliches, sondern es war ein Krankenhaus und ich bekam anschließend regelmäßig Feedback von Patienten, von Pflegepersonal, von Besuchern und es war einfach überwältigend. Das hatte ich gar nicht bedacht, dass ein Krankenhaus ja nochmal ähm, ein ganz anderer, besonderer Ort ist. Ja, und so äh, hat sich meine Passion eigentlich äh, von da an fortgesetzt. Ja, Also das Feedback ist wirklich überwältigend, das kann ich nicht anders sagen. Und ich bekomme E-Mails von Menschen, die, die durch die Gänge gehen und ja, die... Ja, ihr müsst euch vorstellen, die Leute im, im Krankenhaus, ja? Thomas? Es
1: ist noch spannend, dass du so viel Feedback bekommen hast, weil ich kann mich erinnern, ich habe auf praktisch keine Ausstellung irgendeines Feedback bekommen. Ich habe gedacht, die rennen mit an die Bude ein, aber es ist nicht viel passiert. Bei den ersten zwei waren nicht so groß, bei der dritten, da war ich in, an der Foto Münzingen, bei Bern hatte ich so etwa 18 Bilder, einen Meter auf einen Meter draußen, und das war wirklich relativ äh, pop, also dominant oder oder auch äh, ja, gut sichtbar. Aber auch da gab es nicht wirklich Feedback. Ich frage mich, warum du so viel Feedback bekommen hast, weil du es irgendwo im öffentlichen Raum länger ausgestellt hast, weil meine Ausstellung ging vielleicht eine Woche und da waren nur Foto interessierte Menschen, die da hingingen, oder viele oder die meisten und bei dir sind sie offensichtlich ganz normale Menschen, die eben da im, im Spital oder im, in der Notaufnahme sind und Zeit haben, diese Bilder anzugucken und offensichtlich auch Zeit haben, Feedback zu geben. Das finde ich sehr interessant, warum das da so viel Feedback gekommen ist. weißt du, warum das so ist? Vielleicht sind die Bilder auch viel besser.
2: <lacht> also da,
1: da möchte ich nichts zu sagen, <lacht> zu dem letzten Punkt. <lacht> ich, weiß
2: doch, ich weiß doch, dass du auch tolle Bilder hast, Thomas. Ich habe dich damals immer bewundert, tue ich auch immer noch. Ähm, nur ganz kurz, also da, du warst ein großes Vorbild für mich. Danke. Besonders, äh, besonders das möchte ich betonen, ähm, wegen deinem Podcast, ja. Der hat so einige Hebel bei mir umgelegt. <lacht> ähm, ich habe mich aber ähm, von den Bildern her also schon wahrscheinlich doch in eine andere Richtung bewegt, weil ich doch sehr, sehr nah an Menschen rangehe. Ähm, ausschließlich mit 35 mm. Ich muss mich immer in deren äh, intimen Zone bewegen und oft bemerken sie und oft entstehen auch Gespräche und diese 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 nahen Szenen von von Menschen und ich suche nach Geschichten, ich suche nach Emotionen und nach Ausdruck und äh, das berührt die Menschen einfach, das, das, das tut es in der Tat und das bekomme ich immer wieder gesagt, gespiegelt und ähm, ja, das, mich fühlt das einfach aus. Es hat wahrscheinlich auch zu tun mit meiner Vorgeschichte als als Krankenpfleger. Ja, also ich arbeite jetzt bestimmt schon 25 Jahre auf der Intensivstation und ich würde mal sagen, da ist so die Passion auch für Menschen und für dieses nahe dieses intime diesen diesen starken Ausdruck diese starken Stimmungen da ist das auch entstanden und da kommt meine meine ehrliche Leidenschaft her und äh, das möchte ich zum Ausdruck bringen und das äh, mögen die Leute am liebsten natürlich positiv weil die Menschen die durch die Krankenhausgänge wandern ja muss ich gar nicht groß betonen irgendwie, aber die, haben, die sind krank, die sind alt, die haben Sorgen, die sitzen vielleicht schon Stunden und warten auf den Arzt oder die haben vielleicht gerade einen Angehörigen verloren. Und wenn ich die Leute mit meinen Bildern abholen kann und ein bisschen in meine Welt ziehen kann, das ist einfach ein großartiges Gefühl. Da ist dann äh, ein Geldwert äh, dann nachher einfach sekundär, wenn mal was verkauft wird.
0: Ich habe dich ja erlebt in, dein, in der Ausstellung in Hattingen. Ich glaube, das, das war im alten Rathaus oder sowas. Das war ja eh schon so, so ein exponiertes Gebäude, so ein älteres. Und ähm ich habe ja quasi eine Privatführung von dir bekommen. Und dann hinterher kamen noch andere Leute dazu. Und wenn du bei jedem Bild deine Story dazu erzählt hast, das war schon bemerkenswert. Meine, man hätte es auch so genießen können, in Anführungsstrichen. Aber dann kamen dann immer mehr Leute dazu bei jedem Bild. Und dann war so ein Genicke. Und man konnte sich so richtig reinfühlen. Weil ich glaube, du hast so eine Art, ähm, dass echt gut rüberzubringen und ich glaube, davon lebt das auch. Ich glaube, wenn du bist quasi immer auch in der Nähe gewesen, wenn irgendwelche Ausstellungen sind. Ich habe das ja erlebt, bei anderen hast du eingeladen und dann kamen noch andere Freunde dazu und du bist ja oft nicht, sagen wir mal, schweigsam, was Social Media und sowas angeht. Also so ein bisschen Vermarktung, das liegt dir auch schon und du genießt das auch so ein bisschen, schön im Sonnenlicht zu stehen. Das war nicht negativ gemeint. Einfach nur, das ist, glaube ich, ich glaube, du müsstest noch nicht mal ein Bild verkaufen, sondern es ist, geht das sozusagen, das ist ein, ein, ein Selbstzweck-Bisschen für dich. Das ist also so, du kommst da in eine andere Welt, du kannst, vielleicht bist ja so, du bist ja sonst auch nicht der Typ, der so, was weiß ich, da im Marktplatz steht und die Trompete rührt, sondern bei den Bildern, da blühst du auf. Das erlebe ich so. Und das finde ich irgendwie, dass, du hast so eine Art. Das, das ist einfach Bild und Ralle. Das sind so eine Symbiose irgendwie. Das finde ich irgendwie so, dass du da dadurch so einen Kommunikationskanal hast, der wo die Leute mitnehmen kannst. Und das ja, das war auch einer der Gründe, weshalb wir gesagt haben: Okay, den Ralle nehmen wir hier dazu. War ja eigentlich dein Vorschlag, aber dann das war dass wir jetzt ein schönes Thema haben, also ein rundes Thema, finde ich.
2: Ja, also, es hat sich irgendwie gefügt irgendwann, ja, also, die die Passion für Menschen, die Passion für Street und dieses Geschichten erzählen und die Möglichkeiten, das auch zu zeigen und das Feedback am Ende, ja, das, das macht das zu einer richtig runden Sache, muss ich echt sagen, ähm, ich habe ja, ja. Hab ja in der
0: Ausstellung in Düsseldorf habe ich ja auch noch äh, drei, ich glaube da waren 15, 16 äh, äh, Künstler, die da ausgestellt haben. Ich habe auch noch drei Stimmen eingesammelt ähm, vom 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 Hendrik, vom Sebastian und vom äh, Christian. Die könnten wir da mal einspielen am Ende oder jetzt, äh, wie auch immer. Ich habe die äh, gefragt, warum sie Ausstellung, welche Erfahrungen sie haben und welche Erwartungen sie haben. Und auch wie sie andere Ausstellungen sehen. Kommen wir mal zu, zu jetzt ein bisschen weg von dir, sondern wie siehst du, wenn du jetzt auf eine Ausstellung oder ins Museum oder sonst wo hingehst, wie ist da, was sind deine Beweggründe?
2: Ja, meine Beweggründe sind immer, sich, sind immer was Neues zu entdecken, sich inspirieren zu lassen, auch von anderen. Im besten Fall, wie bei so kleineren Ausstellungen, wo wir jetzt waren, da auch den Künstler zu treffen, ja. Also große namhafte Leute, die trifft man ja wahrscheinlich selten mal persönlich. Ich würde auch mal gerne einen kleinen Talk mit Martin Paar halten oder mit Matt Stewart, hätte ich schon mal Lust drauf. Hat sich mhm. bis jetzt noch nicht ergeben.
0: Lad sie doch mal ein.
2: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm. Ach, mal gucken, ähm. Ja, also, man wie, wie man es immer so schön sagt, man, man nimmt einfach immer was mit, ähm, und zwar, und zwar über, auf eine überraschende Art und Weise, mit der du vorher nicht gerechnet hast, ja. Ähm, Ausstellungen, also so wie, so wie ich sie machen möchte und wie ich sie sehe, ist, also ich möchte gerne Kunst machen, ich möchte was transportieren. Das ist Für mich ist es ein Beitrag zur Gesellschaft, ja. Das, ähm, soll mit dir kommunizieren soll dich bewegen, zum Nachtrinken Denken bringen und soll dir etwas äh, Irrationales, Schönes geben im Leben abseits von äh, meinem strukturierten Tagesablauf der langweilig genug ist nein,
1: nein, nein. <lacht> hat sich deine Fotografie verändert? Als du angefangen hast, Ausstellungen zu machen, oder gehst du nun raus, hast ein Ziel oder einen Plan oder ein Thema für eine Ausstellung und machst dann die Bilder? Oder hast du einfach immer, immer schon Bilder gemacht und hast sie dann für deine Ausstellung dann auch zusammengesucht nach Thema oder was zusammenpasst? Das ist eine sehr gute Frage, Thomas. Ich weiß ja, wie es ist mit Ausstellungen. Da kommt jemand und sagt, mach eine Ausstellung und dann bist du vor die Frage gestellt, soll ich jetzt was Spezifisches fotografieren mhm. gehen oder sammle ich einfach etwas aus dem Archiv zusammen?
2: Also, das Ganze ist bei mir natürlich auch eine Entwicklung gewesen jetzt über Jahre. Als ich gestartet bin, hatte ich alle meine Bilder, die ich für gut befand, ähm, gedruckt. Und mir war schon klar, dass ich vielleicht nichts verkaufen werde. Musste einmal richtig tief in die Tasche greifen. Und habe die aufgehängt und schon so versucht, grob zu sortieren. Also Straßenszenen, dann hier mehr Porträts in, in, in dieser Ecke. Aber ähm, mehr habe ich mir nicht dabei gedacht erstmal. Das habe ich so ein paar Mal gemacht. Ähm, dann ist mir aufgefallen, wenn mal, also es kam immer sehr gut an, aber wenn mal Kritik kam, dann kam das oft so von so, ja, von so von so Kunstleuten, <lacht> so, so Studierten, ähm, die das dann beigebracht kriegen, wie man auch so eine Ausstellung hängt. Denen hat es auch gefallen, aber die haben dann oft kritisiert dass es keinen, ja, dass es keinen richtigen Flow gibt oder dass man keine, dass man nicht so von Bild zu Bild mitgenommen wird. Darüber hatte ich mir bis dahin eigentlich noch nie richtig Gedanken gemacht. Ja, da hat mir das auch niemand gesagt, aber ich nehme sowas immer mit und dann recherchiere ich immer ein bisschen und dann arbeite ich das immer auf. Und das habe ich dann ein bisschen geändert und dann hatte ich tatsächlich ähm, letztes Jahr, also vor anderthalb Jahren, eine wirklich geniale Idee gehabt. Ähm, ich wollte mal was Neues ausprobieren nach X-Ausstellungen und ähm, hatte. Mir ist das eingefallen, als ich, ich wollte mich eigentlich bewerben. Mit einem Portfolio für eine größere Galerie. Hatte, ich wusste, die wollen nicht mehr als 15 bis 20 Bilder sehen für so ein Portfolio. Hatte mir was rausgesucht. Und es ist mir aufgefallen, Mensch, du. Ich, also ich habe schon wirklich jede Altersgruppe an Menschen fotografiert. Wirklich von Kindern in Kinderwagen. Eine Schwangere ist sogar dabei, also noch, noch davor. Und wirklich von, von Geburt bis Tod kann man sagen. Und da habe ich mir gedacht, mach doch mal so ein Konzept. Habe das ganze Timelines genannt, Lebenslinien. Und habe die Frage angehängt, also als Ausstellungseröffner. Das ganze Leben besteht aus einer Phase, aus Phasen. In welcher Phase bist du? Timelines. Streetfotografie von Ralf Scherer. Und diese Streetbilder in so einer in einem Lebenszyklus zu zeigen, in einem Krankenhaus, ist natürlich ist einfach der super Kontext. Das hat die Menschen wirklich umgehauen, die waren wirklich berührt, ähm, da habe wirklich einen Volltreffer mitgelandet. Ja, und so ähm, Das läuft gerade eigentlich ziemlich gut.
0: Kommt dann jetzt Timelines 2. Ja. Oder, oder von hinten.
2: Ich weiß, weiß ich nicht. Also, da ja dieses Ausstellungskonzept in dieser Form, wie ich das mache gerade, ziemlich flexibel ist und man auch immer mal wieder Bilder rausnehmen kann und die durch andere ersetzen kann und man hat trotzdem diese Reihenfolge, kann man das auch sehr gut woanders immer zeigen. Und die Ausstellung wandert
0: eigentlich.
1: Hm. Okay. Ja. Was ist denn der ideale Ort für deine Ausstellung? Weil man kennt so ein bisschen die öffentlichen Orte, wie irgendwelche Banken oder so öffentliche Gebäude, wie irgendwelche Schalterhallen oder Cafés. Du bist jetzt im Spital. Hm. Hast du da bessere oder schlechtere Orte schon kennengelernt oder bewegst du dich nur im Umfeld des Spitals? Nee, ich habe
2: schon so ein paar Sachen hinter mir. Ein paar äh, Krankenhäuser natürlich. Klar, ich bin auch mal angefangen in einem kleinen Café auch, klar. Ähm, ich war schon mal in einem Hospiz. Das hat mir... Ziemliche Gedanken bereitet, weil ich da vorher mich stark mit befasst habe, mit dem Thema, was kannst du hier zeigen, was kannst du hier nicht zeigen. Also da war ich irgendwie so ein bisschen sensibler auch als in einem ganz normalen Krankenhaus. Mhm. Ansonsten, lass mich überlegen. Habe ich denn schon überall? Ähm, hauptsächlich in Krankenhäusern. Ja, ich war auch schon mal in so in so Kulturzentren. Ich war in Schwerte. Mhm. Wir haben auch relativ viel Publikumsverkehr. Ähm, haben so ein Kulturhaus. Da wird auch, werden auch viele Lesungen gemacht. Ähm, es, ist verschieden. es ist verschieden. Das... Ähm, Feedback kommt eigentlich überall, aber das Feedback im Krankenhaus ist einfach intensiver, mhm. weil ich mit meinem Thema Menschen da auch genau auf das Gegenstück treffe. Ich habe, also als Beispiel, letztes Jahr habe ich eine E-Mail bekommen von jemandem, der, der schrieb mir, über Instagram übrigens, Ralf, ich äh, wollte dir immer schon mal schreiben, meine Mama lag so lange im Klinikum in Dortmund. Ich musste immer an deinen Bildern vorbei. Und es hat mich einfach immer bewegt und Stärke gegeben und sehr, sehr berührt. Ich wollte das. Ich würde am liebsten mit dir mal äh, ein Bier trinken. Und da ich ein sehr kommunik kommunikativer Mensch bin, habe ich ihn hab ich ihm geschrieben, ja. Danke, wo, wo wohnst du eigentlich? Ja, in Bonn. Ich sage, das ist doch gerade mal eine Stunde entfernt hier. Ja, und den habe ich jetzt mittlerweile kennengelernt und haben uns angefreundet. Ja, ich, ich, ich schweif schon wieder ab, merke ich, oder? Ähm, das, das ist äh, Das Ganze ist eine Reise für mich. Das Ganze ist einfach eine wundervolle Reise und es gibt eigentlich kein wirklich übergeordnetes Ziel. Natürlich hat man anfangs so, Träume hat man immer. Wer keine Träume hat, also weiß ich auch nicht. Träume hat, das, das Träumen ist einfach das Schönste, ja. Überhaupt, also.
0: Ähm, kommen wir mal ein bisschen zu anderen Ausstellungen. Ich, ich habe so ein paar favorisierte Museen jetzt. Jetzt haben wir das ist jetzt nicht Einzelkünstler, sondern richtige Ausstellungsorte. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich bin diesem Forum, also Foto Amsterdam bin ich unheimlich gerne. Oder ein Kunsthaus Wien, das Hundertwasserhaus. Wasserhaus. Oder ein Hamburg-Haus der Fotografie und oh, was gibt es noch? Das Westlich ist auch in Wien. Das sind immer sehr schön kuratierte Ausstellungen. Was sind so deine Lieblingsorte, wo du gerne? mal was anderes siehst, außer deine eigenen Bilder. <lacht> Und jetzt Thomas.
1: Ja, die Schwierigkeit ist halt, du musst dann auch wieder weit reisen. Ich bin schon lange nicht mehr so weit gereist, seit Corona immer. Also der Radio wird immer kleiner.
0: Aber du hast ja eine Vergangenheit.
1: Ja, natürlich. Ich kenne das Haus der Fotografie in Hamburg, war, war immer interessant. Natürlich, du gehst manchmal da rein, kennst nicht unbedingt den Künstler. Manchmal war es interessant. Das gleiche gibt es auch in Wintertour Winterthur gibt es äh, wie heißt das? Foto jetzt habe ich vergessen, in Wintertour gibt auch eine Foto ein Haus der Fotografie oder sowas ähnliches. Aber ich kann mich auch erinnern, dass wir Fotoausstellungen angeschaut haben ein, entweder mit einem Fotokurs oder mit Kollegen, mhm. das war gar nicht so spektakulär. Also manchmal ist es sehr, sehr künstlerisch oder sehr, sehr abstrakt. Oder du siehst halt Bilder, die ich jetzt nicht begeistern. Ich kann mich auch erinnern, ich war an, einmal an einer presson ausstellung also Henri die Presson, und der hat ja sehr, sehr viel fotografiert, und da habe ich aber auch Bilder gesehen, also da haben wir, von der ganzen Ausstellung, da waren über 150 Bilder, haben mir genau mal zwei Bilder gefallen.
3: Mhm.
1: Und da habe ich mir manchmal schon gefragt, ob ich irgendwie einfach ein komisches <lacht> Kunstempfinden habe, oder eine einen komischen Geschmack, aber ich habe mich auch selten für groß für andere Künstler interessiert. Ich bin zwar ab und zu hingegangen, aber ich fand es immer so ein bisschen ja nicht so ansprechend. Kann ich mir auch nicht sagen, warum. Aber es, ich war schon an einigen Orten und es gibt schöne Orte.
0: Ich habe hier ziemlich gut erfahren mit dem Kunsthaus Wien. Dieses wasser Wasserhaus. Die haben eine unheimlich emsige Kuratorin, die sowas richtig inszenieren kann und ähm da habe ich mal so eine finnische Fotografin so persönlich kennengelernt. Da findet immer gleichzeitig ein Workshop statt. Ich weiß nicht, ob den äh, Kai von Asborn kennst. Also die machen immer so eine so ein, so ein schöne Melange von allem. Ne? Und, ähm, äh, nein, ich, ich, ich mag das, wenn man noch ein, zwei Mal dahin kommen kann. Ne? Weil so beim ersten Mal durch, ja, okay, viele Sachen kennst du, gerade, äh, hier dieses ähm, Haus der Fotografie, da manchmal Ausstellungen, die, die, ja, da sehe ich Bilder, die es waren schon überall. Und ich finde dieses Haus auch so unheimlich groß und so wenig Bilder drin. Also das finde ich so ein bisschen überdimensioniert. Da mache ich lieber dieses Kleine, wo man auch mal in die Ecke gucken kann, wo da Bücher ausliegen, äh, auch von anderen, die da assoziiert sind. Ähm, dann finde ich das mal eine schöne, interessante Geschichte, dass man ne, beim ersten Mal so einen Eindruck verschafft, beim zweiten Mal vielleicht einen Workshop besuchen dann beim dritten Mal nochmal mit ganz anderen Augen da durchgeht. Und das finde ich irgendwie... Ähm, also wenn ich so einen Künstler mal lieb gewonnen habe, dann dann gehe ich da auch durch. Und äh, Martin Paar war zum Beispiel auch so eine Geschichte. Das war mal ein Gewinn, wo ich den Fotomarathon gewonnen habe. Da haben die mir die Reise spendiert, haben fast noch Martin Paar getroffen. Aber da habe ich eine Privatführung gemacht mit mit der Kuratorin. Und äh, das war richtig toll. Also da finde ich, da, da steigt man so richtig ein. Mir war der vorher nicht so ein Begriff. Aber da denke ich, boah, ne, da hat man mal so die ganz andere auch diese intimere Sicht bekommen. Und das, das mag ich irgendwie. Weil wenn ich mich mal so auf einen einlasse, dann kann ich da auch drei, vier Mal hingehen. Und, ähm, ja.
2: ja, aus der Fotografie ja. finde ich auch toll, gar keine Frage. Ähm, ich bin auch schon hier und da gewesen. Volkwang Museum Essen ist bei, bei mir natürlich in der Nähe. Ähm, oder wenn ich ähm, im Ausland bin, dann besuche ich da auch immer die örtlichen Galerien irgendwie. Mhm. Aber, ähm, ja, wie das halt so ist mit Kunst, ne. Thomas hat ja gerade schon gesagt. Oft spricht es mich dann auch nicht an, ne. Weil es halt auch sehr breit gefächert ist. Manchmal ist die Bildsprache nicht so, dass ich getriggert werde, ne. Wie das, halt, wie das halt so ist mit der Kunst, ne. Da sind wir bei einem, auch bei einem schönen, bei einer schönen Überleitung das ist auch so eins der Dinge, die sich mir immer in den Weg stellt, eigentlich immer wieder. Selber möchte ich gerne Kunst machen und was transportieren auch, aber wenn ich selber nichts studiert habe, dann merke ich ganz schnell, dass ich dann vor geschlossenen Toren stehe. Ich hatte ein Erlebnis letztes Jahr. Es gibt in Schwerte äh, die äh, wie heißt es nochmal Bild, eine katholische Bildungsstätte oder so ähnlich. So es ist eine Begegnungsstätte, ne? Tagungsstätte von der von der katholischen Kirche. Sehr modern und ich war da mal äh, zu Besuch und ich war total geflasht von von dem Interieur äh, von dem, dem Innenhof und einen Aufgang aus Backstein, so spiral arg, überall hing Kunst und ich war begeistert und ich sah natürlich meine Bilder da hängen und dachte ach klasse, das könntest du dir hier vorstellen hab mich informiert und ähm, ja wir unsere, wir stellen nur aus in einem für die Menschen in einem in, 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 in dem Dienst des Menschen der Mensch im Mittelpunkt, bla 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 aber als ich anrief nachdem meine E-Mail nicht beachtet wurde, sagte die Professorin nach einem Satz, ja, haben Sie denn studiert? Äh, ich, nein. Ja, es tut mir leid. Das geht Ihre Bilder nicht. sind zwar schön, aber es ist nichts für uns. Und ich merkte halt, sie hat sich auch überhaupt nicht befasst damit. Und das, das passiert mir halt immer wieder. Ne? Also, Kauft dir doch einen Titel. <lacht> ja, genau. Ich kaufe mir eine Vita. <lacht> ja.
1: Ja, aber dann musst du einfach schauen, dass du so bekannt wirst oder so deine Bilder so breit gestreust, dass man dich einfach so kennt. Dann ist ja, es bin egal, ich ja natürlich du Ja, natürlich, ja, immer, aber es ist der einzige Weg oftmals. weil ja. Es gibt wirklich so elitäre Kreise, wo die, die sagen, einfach, da kommst du nicht rein. Aber wenn du dann berühmt genug bist, sollte das nicht so ein ja. Problem sein. Oder dann gehst du an halt einen anderen Ort hin und irgendwann kommen sie dann von alleine.
2: Ja, also... Ich habe das natürlich auch alles schon reflektiert. Ähm, da Kannst du halt nichts machen. Ne? Da sind dann diese Gatekeeper, so nenne ich sie immer. Die bestimmen halt, ja, Galerie, die bestimmen, ne? was gut ja. ist und was nicht gut ist. Am Ende kuratieren sie deinen Kram auch noch selbst. Hm. Was gar nicht auch nicht, ob ich das so überhaupt will. Und ich bin im Moment sehr zufrieden, wie alles läuft. Ja, Möglichkeiten gibt es wirklich genug. Und wer weiß,
1: was dann noch kommt. Keine Ahnung. Hm. Ja, und du sprichst ja auch eher die Leute von der Straße an mit deinen Bildern, mit Leuten von der Straße und nicht unbedingt die Kunststudierten.
0: Ja, wahrscheinlich wäre das gar nicht und dein Publikum.
1: Die, ja, wahrscheinlich. Ja. ja, und die Zielgruppe ist da viel größer von ja. denen als die Studierten. Also du möchtest ja gar nicht die, Eben. den elitären Kreis der Kunststudierten ansprechen, weil die ist da sehr klein. Ja, das stimmt. Das ist, da ist eine Frage der Perspektive. Also wenn du da, möglichst viele Menschen erreichen möchtest, bist zum Spital wahrscheinlich besser aufgehoben, kriegst ehrlicheres Feedback als von irgend so einem Studierten, dann verstehst du dann sowieso nicht, wenn er eine E-Mail schreibt, was er da im Text drin hat, weil es so auf einem Niveau formuliert ist, wo du denkst, was hat er jetzt gesagt?
0: Da gibt es ja so einen richtigen äh, Galerie- und Ausstellungssprech. ne? Also auch auch ähm. Verhaltensweisen, wie man... Ich habe da in so einem kleinen Guide mal gelesen, da habe ich mich kaputt gelacht. Was steht hier nun mal? Wie erkennt man den Künstler auf einer Vernissage? Das ist der Einzige, der mit dem Rücken zu den Bildern steht. Und die dann betrachten, da gibt es Betrachtungscodes. Ne? Man ja. muss den Kopf leicht 10 Grad zur Seite schwenken, die Hüfte ein wenig nach vorne bringen... Und dann irgendwie wissend nickend. Also zusammengefasst heißt das dann auf Deutsch ähm, blöd gucken und klug aussehen oder so ähnlich. Was <lacht> jetzt ein bisschen, bisschen Spaß. Ne? Aber äh, by the way, weißt du ja wo das Wort Vernissage herkommt? Nee, weiß <lacht> ja, ich auch nicht. Ja, siehst du mal. Das war in dem 19. Jahrhundert, wo diese Schmachtfetzen mit Äpfeln, Weibern und Schlachten und sowas gemacht wurde. Da wurde an dem Tag da wurde der Firnis aufgetragen, damit das Zeug hält, wenn es in, in, in die Öffentlichkeit geht. Also der Le Jour du Vernissage, also der Tag, wo der Firnis draufkommt, also der Eröffnungstag. Und da kommt dann dieses Vernissage her. Ah. Kleiner Exkurs. <lacht> <lacht> ja, das wollte ich nur so sagen. Ähm ja, was haben wir denn noch? Ähm, ich habe mal einen Fotoausstellungskalkulator, also so ein, so ein Dings gefunden, wo man berechnen kann, was der ganze Spaß kostet. Ähm, das ist nämlich aufwendiger als man denkt. Und ähm, ja, das sind ja nicht nur die Printkosten, sondern auch eben alles, was dazugehört. Aber äh, Ralf hat ja ganz gute Erfahrungen gemacht mit sozusagen mit einem bleibende, mit einer bleibenden Qualität. Und das finde ich auch so ganz gut so. Ja. Also für mich selber, ich habe nur mal ein einziges Mal eine Ausstellung gemacht. Das war bei meinem alten Arbeitgeber. Da habe ich sozusagen alle Leute, mit denen ich 20 Jahre, ich habe 20 Jahre im gleichen Verlag gearbeitet. Mit fast allen, die ich mit, mit denen ich gearbeitet habe, habe ich ein kleines Polaroid sozusagen gemacht. Und ein kleines Porträt, das zweifach ausgedruckt. Und auf der Rückseite habe ich drauf geschrieben, was mir in Erinnerung bleibt von der Person. Und denen habe ich den zweiten Ausdruck gegeben, die haben sozusagen mir retoniert, was die mit mir gemeinsam hatten. Und dann habe ich die Bilder an so einem Nylonfaden aufgehangen, Das waren ja nur so kleine 10 mal 10 Nylonfaden aufgehangen, so fünf untereinander. Und es waren glaube ich 200 Bilder, die quasi im Gang hin und her geschwankt sind. Also wenn man da lang gegangen ist, da war durch den Windzug, hat sich das quasi immer so ein bisschen gedreht, mal vorder- und rückseitig. Und das Ding habe ich bewegende Menschen genannt, also weil die mich ja bewegt haben und die auch Bewegendes geleistet haben. Das war sozusagen mein Abschiedsgeschenk für die Firma und das kam ziemlich gut an. Also mir ich selber, ich, wenn ich das mal so damals noch angucke, ich habe so ein kleines Video davon gemacht, fand ich schon selber so irgendwie, das war mal was anderes, ne, weil man da auch stehen bleiben musste, auf die Rückseite gucken, ne, was ich da zugeschrieben habe oder ich habe jetzt zu Hause sozusagen alle die Reflexionen der anderen zu Hause und äh, natürlich ein Pappkästchen, das hänge ich jetzt nicht bei mir auf, aber das fand ich so mal... Ein ganz anderen Ansatz, ne, weil es ja. auch so viel war und man da, das hing da über vier Wochen, also meine letzten vier Wochen, die ich da verbracht habe und äh, ehrlich gesagt, ich kam gar nicht mehr so zum Arbeiten, weil alle immer mit mir da durchgehen wollten, aber das war nicht irgendwie so, ne, das hat man so langsam da rausgeglitten und ähm, ja, fand ich, ähm, das hat mich auch nicht jetzt viel gekostet, das war einfach nur, ich wollte es einfach machen, mhm. also wenn man, man nicht nur, wenn andere einen Arbeitgeber verlassen, dann wird dann im großen Saal dann die Sektflasche und die Snacks das wollte ich aber genauso nicht. Und ähm, das war sozusagen meine Erfahrung. Also, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der so da Smalltalk-mäßig da hin und her wandert oder dieses Vernissage-Getue, was ich ja vorhin gesagt habe. Ähm, ich weiß nicht. Also, mich schrecken auch so ein bisschen die Kosten und dass ich den ganzen Krempel dann hinter zu Hause stehen habe. Also, es wäre jetzt, ähm, ich weiß nicht. Also ich ich denke nicht, äh, dass ich sowas machen werde. Natürlich, wenn ich jetzt irgendwie zugehauen werde mit Kohle und äh, ist natürlich kein Ratsch. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich... Ähm, nee, also da so weit bin ich nicht. Und so, ich weiß sogar gar nicht, ob ich dahin will. Ja, <lacht> dahin
2: will. Wo will man noch hin? <lacht> Stelle ich mir die Frage mal selber. Ähm ich habe jetzt bestimmt die letzten Jahre hier extrem im Ruhrgebiet ausgestellt. Aber klar würde ich natürlich gerne auch mal woanders hingehen. Ins Rheinland. <lacht> ja, Im Prinzip ist das erstmal egal. Aber so andere Bereiche von Deutschland auch mal bereisen und da mal ausstellen. Und so Namen wie natürlich Hamburg, Berlin, München polarisieren natürlich ganz klar. Ob das dann da wirklich toll ist oder nicht, weiß man auch nicht irgendwie, aber das macht schon was mit mir. Ich habe tatsächlich einen Freund, der hat jetzt einen Kontakt zu Hamburg her hergestellt. Der ist ähm, äh, berufsmäßig international in der Hotelszene ähm, tätig und der hat einen Kontakt mit einem Hamburger Hotel hergestellt. Da werde ich Ende Oktober ausstellen. Ähm, ja... Und längerfristig, also ich habe ja gesagt, ein wirkliches Ziel gibt es eigentlich für mich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, auch nochmal ins Ausland zu gehen. Habe ich ja schon zweimal geschafft. Ich war in Rotterdam und ich war in Glasgow. Und das ist einfach das Tolle. Es das ist, das ist ein Abenteuer. Es ist einfach ein Abenteuer. Dahin, Leute kennenzulernen und äh, das... Äh, erweitert nur äh, meinen Erfahrungsschatz. Ich finde es einfach wunderbar.
0: Sehr schön. Boah, ich guck mal eben auf die Uhr. Wir haben schon gut gequatscht. Ich weiß nicht, Thomas, hast du noch einen Aspekt, den du noch loswerden willst?
1: <lacht> ja, eine Frage habe ich noch, wenn du an einem anderen Ort ausstellst als in deinem Einzugsgebiet, kommen dann ähnlich viele Leute, weil ich hatte immer das Problem, dass ich ja äh, mehrwiegend durch das Internet bekannt wurde und die Leute überall verstreut waren im deutschsprachigen Raum und dass eine Ausstellung sehr lokal ist, da hast du vielleicht einen Einzugsradius von 20 bis 50 Kilometer, klar in Deutschland vielleicht etwas mehr, da fahren die Leute noch etwas weiter, aber in Glasgow ist gesagt, wie viele Leute sind da gekommen, da ist wahrscheinlich fast keiner gekommen, der dich gekannt hat, also kommen da Leute, die dich nicht kennen also so einer Ausstellung oder kommen die extra wegen dir?
2: Ich bin natürlich auch niemand, der jetzt wirklich ähm, sehr bekannt ist. Das stimmt schon. Am ehesten wahrscheinlich so in der Szene, in unserer Nische irgendwie. Ne? Da kennt man mich schon hier und da. Ähm, klar, da kommen dann eine Handvoll Leute. Ne? Oder über die Ausstellungsdauer halt immer mal wieder Leute. Ne? Ähm... <lacht> Es ist halt, äh... Ja, um sich da ein bisschen bekannt zu machen, das dauert Jahre. Das dauert... Also das, das fängt ganz klein an. Ich bin im ganz kleinen Café gestartet und das dauert einen unter Umständen Jahre. Ähm ich weiß auch nicht, mir fällt gerade wir Meyer ein, aber das Schicksal möchte ich jetzt nicht. Ähm aber ich ähm, glaube, die
0: wollte ich auch selber gar nicht ausstellen. Sie wollte auch nicht ausstellen, nee. Genau, also das ist der Unterschied. Ja, also macht mal der lieber vorher als hinterher. Also. Ja, ja.
1: Ja, Vincent van Gogh gäbe es auch noch. Ja, er ein van Bild mhm. verkauft.
2: Ja. <lacht> ja, stimmt, van Gogh, stimmt.
1: Aber dann ist es ja gut, du hast die Bilder schon ausgedruckt, dann kann man die einfach nach deinem Ableben dann rausnehmen <lacht> und gleich verkaufen. Ja. Muss man sie nicht mehr sichten.
2: <lacht> ja, <lacht> ich... Ich, äh, ich nerv übrigens meine Kinder immer mit ähm, <lacht> Übrigens, ich sage immer zu meinen Kindern, ihr wisst ja, ne, wenn ich nicht mehr da bin, ihr müsst hier alles verwalten für mich, ne? Jetzt geh uns nicht auf und nerven damit, Papa.
0: <lacht> Aber ist vielleicht was dran, ach. Ja oder Aber du hast nicht. ja schon kuratiert, ist ja schon mal gut. Ne? Der Peter, Peter Lindberg äh, hat es ja nicht sein, geschafft, zu, seine eigene Ausstellung zu Ende zu kuratieren, ne? die da jetzt, ah, jetzt mal in Düsseldorf waren.
2: Den habe ich übrigens auch jetzt gesehen in Düsseldorf. Ja, genau. Hm. Fand ich übrigens auch äh, echt beeindruckt muss ich sagen. Also ich habe ein paar enge äh, Fotofreunde, die kommen eigentlich alle so aus dieser model Models, Model-Szene und sind auch teilweise Auftragsfotografen, die haben mit Street so viel nicht viel am Hut, ne? Und ich kann mit Modelfotografie eigentlich nicht viel anfangen. Aber die Lindberg-Ausstellung fand ich toll.
0: Gut, dann ja. haben wir noch die Statements von Sebastian Freitag, Henrik Lohmann und Christian Stopps, die wir dann hier dranhängen zu deren Eindrücken und Erwartungen und was, wie sie so Ausstellungen sehen, ist nur eine Minute pro Person, können wir gerne noch machen und wenn wir jetzt am Ende sind, wenn ihr jetzt nichts mehr habt äh, da wollen wir das Thema vom Zeit ohne Ende 177 sagen ganz kryptisch, 4 Minuten 33
1: Also mir sagt es auch nichts, aber ich bin mal gespannt
2: Ja Seid gespannt. Also, da bin ich auch gespannt.
0: <lacht> Bis nächste Woche.
1: Bis nächste okay. Woche. Dankeschön. Danke, Tschüss, Thomas.
3: Tschüss, Ralf. Tschüss. Danke. Ja, meine erste Ausstellung seit drei Monaten. Äh, Corona-bedingt war meine letzte einfach äh, nach drei Wochen nicht mehr mit Publikum möglich. Und ähm, ja, für mich einfach eine tolle Möglichkeit, einfach wieder mit Menschen zusammenzukommen. Mhm. Weil darum geht es einfach, mit Menschen zusammenzukommen, weil. Bilder bei Facebook zu zeigen, das ist einfach, äh, reicht mir nicht.
0: Okay, und wie stehst du zu anderen Ausstellungen?
3: Ich versuche auch zu anderen zu gehen, wenn ja. ich gerade Corona ist ja. und wenn ich nicht gerade andere Sachen in die Ohren habe.
0: Und wie siehst du die dann, die anderen Ausstellungen?
3: Wie sehe ich die dann? Die sehe ich als äh, einfach eine Bereicherung, ja. äh, Menschen zu treffen, andere Künstler zu treffen, sich auszutauschen, ja. weil ähm, wie gesagt, im Internet ist ja. die 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 Spanne einfach zu gering. Du klickst auf ein Foto drauf, beschäftigt dich vielleicht mal zehn Sekunden damit, mhm. da ist niemand, der sich davon ausnehmen kann und ähm, es hat einfach mehr Zeit zum Entwickeln. Alles klar. Dankeschön. Bitteschön. Ich finde es immer gut auszustellen, weil ich finde, das ist eigentlich die wichtigste Form Bilder zu zeigen. Wichtiger als Facebook oder sozialen Medien sind tatsächlich die Bilder auf Papier an der Wand.
0: Mhm. Wie siehst du andere Ausstellungen, wenn du mal woanders hingehst?
3: Ja, Fotografie finde ich natürlich immer interessant, Gemälde, Malereien, so ist es natürlich, wenn, wenn, wenn mich das selber so nicht interessiert, dann finde ich wiederum die Leute interessant, die da so sind, das finde ich auch so. Das ist also immer, ich gucke mir das immer von zwei Aspekten an, natürlich einmal die Kunst und auch immer gerne die, die Leute, die da sind. Mhm. Manchmal auch interessante Leute bei mancher Selbstdarsteller, man hat alles dabei und so, das ist immer ganz witzig, sich anzugucken.
0: Sehr schön, Dankeschön. Ja, mein
3: wunderbarer Street-Fotograf, Kollege Hendrik, Hendrik
0: Lohmann, hat mich ganz einfach gefragt, ob ich da Bock habe, dabei zu sein. Ich kannte hier die Leute nicht, kannte den Roland nicht, Parkkultur, kannte ich alles nicht. Und ähm, ja, dann hab, hat irgendwann mich der Roland angerufen. Ich war, Das war eine ganz witzige Sache. Ich war in der äh, Nähe hier und bin ich, bin ich gleich hier vorbeigefahren. Haben wir uns kennengelernt und so ging das los. Bist du Eindruck?
3: Ja, sehr schön. Ich es ja selber die Qualität, die, die Leute, was sie machen, ist richtig, richtig gut. Ähm, einige kannte ich natürlich von, von Facebook, den Sebastian Freitag. Ähm, ja, aber es ist natürlich was anderes, die Sachen mal an der Wand zu sehen, ne?